0: Nya låntagare tar allt större bolån. När priser rusar på det här sättet, då bör man vara väldigt, väldigt försiktig. Experterna spådde att huspriserna skulle rasa under pandemin. Men nu varnar de för att bostadsmarknaden är överhettad.
1: Frågan om vi är i en bostadsbubbla har börjat blomma upp lite här och var.
0: På en kvart får du reda på varför villapriserna stigit med tvåsiffriga tal och hur det kommer att sluta. Det är torsdag den 15 april. Jag heter Maria Gelmini och det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Louise Andrén Mejton är nyhetschef på SVD Näringsliv. Och Louise, om jag då för ett år sedan skulle ha sagt till dig att priserna fram till idag skulle öka tvåsiffrigt, vad hade du svarat mig då?
1: Då hade jag svarat att jag tror att du är tokig. Varför då? Därför att just för ett år sedan så såg det tok svart ut. Alltså allting pekade neråt, alla pilar pekade neråt. Börsen full, Det var eh, åtgärd efter åtgärd från eh, världens centralbanker, också Svenska Riksbanken. och Finansinspektionen gick ut i det här och meddelade att man kunde få paus med amorteringskravet. Så Då fanns det väldigt lite som tydde på att bostadspriserna skulle stiga. Precis,
0: mäklare på en kraftig inbromsning, bankerna var plötsligt ganska restriktiva med lån, men det blev inte den här dippen som man hade trott.
1: Nej men det var ju en tuff period under våren, men det som jag tror har överraskat många är att ekonomin har återhämtat sig och då ska man också säga att det är såklart att inte hela ekonomin har återhämtat sig det finns stora delar som har det jättetufft som besöksnäringen till exempel men andra delar går förhållandevis bra Men om vi då tittar
0: på bostadspriserna då har ju priserna tickat upp länge, alltså många år vi har haft en lång period med extremt låga räntor bostadsprist med framförallt väldigt få villor som man har byggt vi har haft en stark börsutveckling, stark privatekonomi men sen var det någonting som hände att nu har vi sett en, en nästan explosion på prissidan på framförallt villor
1: Ja och det finns då eh, vad jag skulle säga, tre pandemifaktorer och så finns det FOMO Vad vill du börja med? Vi kör på pandemifaktorerna. Vi kör på pandemifaktorerna. Jobba hemma. Eh, många människor jobbar hemma idag. Det är inte jättekul att sitta vid köksbordet varje dag. Det är kanske trångt. Det är inte helt ergonomiskt. Drömmen om ett fungerande arbetsrum får folk att vilja bo större. Eh, sen har vi då nästa dröm. Drömmen om en trädgård. Att kunna gå ut. Staden är ju inte lika rolig under en pandemi som den är under vanliga tider. Då blir en trädgård roligare. Och sen ska man också komma ihåg att det som också påverkar är då återigen den här pandemin har slagit så ojämnt. Många unga, många som är utrikesfödda, de hade kanske inte kommit in på bostadsmarknaden innan. De står fortfarande utanför. De har dessutom jobbat i de här sektorerna som har haft det tufft och kanske förlorat sina jobb. Men de som redan bodde i en bostad, de har sett värdet på den gå upp och de har kunnat behålla jobbet. Så det är de tre pandemifaktorerna.
0: Och sen pratar du om en FOMO. -faktor.
1: Jag tänker att alla om man pratar om bostadsmarknaden med människor så kommer just det här ska jag köpa nu. Ska jag slå till? Kommer priserna vara högre sen? Vad händer om jag inte hoppar på tåget nu? Kommer jag bara då missa ännu mer? För hittills har vi sett en så alltså faktiskt egentligen ofattbart lång period av stigande priser där den som har väntat hittills har varit förloraren. Och jag tycker att när jag pratar med många människor som idag letar bostad, precis har köpt bostad, så är det just det där. Våga jag vänta? Ska jag inte hoppa på nu? Tänk om priserna är ännu högre till hösten. Så att den här FOMO-faktorn, du skulle behöva ha liksom någon psykologiperson som kan borra djupare i det. Men jag tror att den faktiskt är ganska viktig. Så vågar vi vänta då? Det kommer jag inte svara på.
0: Bostadspriserna fortsätter att stiga.
1: Drar iväg så in i baljan. 17% i snitt på villa, 8% i snitt på bostadsrätt. Sen när, vad har vi för riktmärke här?
0: Senaste tolv månadersperioden. Mm. Jag vill höja ett varningens finger. När priser rusar på det här sättet, då bör man vara väldigt, väldigt försiktig. <här> Finansinspektionens chef Erik Tidén är i alla fall en av dem som nu oroar sig rätt så mycket för de stigande bostadspriserna eller egentligen för att hushållen skuldsätter sig för mycket. Vad säger du? Är den här
1: oron befogad? Man ska komma ihåg att så som det fungerar idag så har vi en centralbank i Riksbanken som har lovat nollränta under flera års tid. Vi har en regering som har... Ett drygt år kvar till valet. Eh, då brukar man inte vara jättepig på att göra saker som försämrar för hushållen. Och sen har vi det här upplägget då att ansvaret för finansiell stabilitet finns på Finansinspektionen. Så kortfattat, det är Erik Tedens jobb att vara orolig. Eh, och skulderna, de är inte mindre än igår. De fortsätter att öka och då är det rimligt att hade jag varit i hans position så hade jag också varit orolig. 2016 införde
0: Finansinspektionen ett amorteringskrav på minst 1 per år– –för alla som lånade 50 eller mer av bostadens värde. Men i april förra året, när pandemin slagit till på allvar– –gav Finansinspektionen bankerna möjligheten att låta låntagare slippa amortera. Poängen var att underlätta för alla de som man befarade skulle förlora jobbet– och bromsa ett prisras. Man vet att det kommer att bli en
1: lågkonjunktur i princip. Ja, alltså, för mig så är det, det är nästan gårdagens nyheter att vi får en recession. För att det, det, det bronsar in så snabbt.
0: Men raset uteblev. Och nyss kom beskedet att amorteringskravet ska tillbaka.
1: Vi ville ge extra flexibilitet i ett läge som var exceptionellt. Det läget är ju inte så länge.
0: Så vad säger du? Man slopade det här kravet för ett år sedan ungefär. Nu tar man tillbaka det. Var det rätt att slopa det och ta tillbaka det?
1: Just där och då så det helt rimligt att de människor som kände att de inte hade utrymme att kunna amortera skulle kunna få ta en paus. Man kan diskutera tajmingen på när man nu då låter den här pausen ta slut och säger att kraven ska löpa som vanligt. Jag tror att hösten kommer bli spännande och det som var intressant att se var att det här beskedet från Finansinspektionen att de skulle liksom låta kraven rulla som vanligt från hösten. Det var väldigt väntat att det skulle komma men det var ett jättestort läsarintresse ändå när det väl kom.
0: Hur blev reaktionerna?
1: Ja, men, och lite olika håll. Då, som sagt, dels ett stort intresse, för jag tror att många människor då påminner som att kraven finns. De som kanske just nu letar bostad fick tänka, just det, amorteringskraven, hur var det de funkade? Hur skulle det påverka mig? Men sen så ser man också någon form av spel bland alla aktörer i bostadsmarknaden. Vi har rapporterat om bankchefer som nu kommer ut och säger nej men vänta lite nu här, ska vi återinföra kraven precis så som de är? Borde vi inte ändra det här eller tweaka det här eller förändra det här? Så att jag tror att debatten om amorteringskraven är långt ifrån över.
0: Om man då tittar på åtgärder från Finansinspektionen kan man förvänta sig att det kommer någonting mer från dem?
1: När jag har pratat med Finansinspektionen så är signalen att det inte är att vänta Nu. Eh, med det sagt, eh, jag, jag tror helt enkelt att de vill eh, se vad som händer när amortöringskraven återkommer liksom tillbaka i höst. Men med det sagt, eh, så är det ju på deras, det är på deras axlar att agera vid behov. Så jag gissar att de också sitter och analyserar vad de skulle kunna göra om det skulle behövas. Så
0: vi har pratat om Finansinspektionen, vi har Riksbanken och Räntorna men vi har ju också Finansdepartementet och Magdalena Andersson. Om det nu finns den här genuina oron för att vi belånar oss för mycket finns det ingenting som hon skulle kunna eller vilja göra?
1: Jo, alltså det som är speciellt med den här situationen det är ju att Finansinspektionen har egentligen minst verktygslåda. Alltså skulle Riksbanken börja höja räntan så skulle det påverka direkt. Skulle finansministern bestämma sig för att börja prata om en fastighetsskatt. Börja titta på ränteavdragen. Eh, se på andra saker så skulle det kunna påverka jättemycket. Eh, men återigen där, vi börjar närma oss ett val. Den finansminister eh, som då börjar prata om sådana här saker som hushållen inte vill ha. Ja, den har jag inte hittat ännu. Oftast så brukar de prata om det när de har lämnat sitt jobb som finansminister.
0: Just fastighetsskatten är ju annars en sån skatt som många lyfter som en rättvis skatt. Den slår ganska direkt på de som hör, har stora tillgångar och sådär. Varför är man så rädd att plocka fram den?
1: För att den var så impopulär när den fanns. Den var så hatad av så många. Det fanns så stark lobbying mot den. Jag tror till och med att Magdalena Andersson många gånger har sagt att... Jag är ekonom. Alltså, som alla ekonomer så ser man ju att, att det finns poänger med att ha en fastighetsskatt. Men jag är också politiker och där kan jag konstatera att fastighetsskatten som den var utformad då, den var ju så impopulär. Som ekonom så ser hon ju att den skatten är bra. Men inte som finansminister.
0: Inte för att locka väljare direkt.
1: Jag tror inte att en fastighetsskatt skulle vara en valvinnare när Sverige röstar 2022.
0: Häromdagen spådde finansminister Magdalena Andersson en ljus framtid för svensk ekonomi med en tillväxt på 3,2 procent i år och 3,8 nästa.
1: Och det där båda är gott för framtiden nu när fler och fler kommer bli vaccinerade och ekonomin kan återstarta igen.
0: Men flera ekonomer menar att den kommer att bli högre för det har strösslats med pengar under pandemin i Sverige och utomlands. Nyligen presenterade Joe Biden ännu en del i USAs största stödpaket sedan depressionen. Plan also to hit. En infrastruktursatsning på 2 000 miljarder dollar som ska ge miljoner med nya jobb. Innan dess utlovades 1 900 miljarder dollar, pengar som till stor del går rakt ner i amerikanernas fickor.
1: The
0: och inom EU väntar 7 500 miljarder på att betalas ut i lån och bidrag från den stora omdebatterade stödfonden. Och i Sverige fortsätter permitteringsstödet att betalas ut. Privatpersoner kan fortfarande få amorteringsfrihet och riksbanken erbjuder sig att låna ut 500 miljarder till bankerna med nollränta till krisande företag. Men frikostigheten kan ha en baksida. Det finns ju en svag men ändå någonstans en viss oro över att räntorna på sikt ska stiga snabbare än de har gjort tidigare bland annat på grund av de eh, tunga stödpaket som har sköts eh, världen över inte minst i USA. Eh, vad säger du, borde vi räkna med högre räntor framöver?
1: Det här är en svår fråga att svara på. Eh, det som händer i USA... Där finns det ju en verklig oro för inflation, inte minst efter de då stora stimulanspaketen som just nu drivs igenom. Där förväntar sig många att inflationen ska stiga. Situationen i Sverige är ju lite annorlunda. Men jag har också lärt mig under alla år som ekonomireporter att som sagt ett år sedan hade du sagt till mig då villapriserna tvåsiffrigt upp så hade jag sagt så här, nej nej Maria, nej nej, kanske ner faktiskt. Så att jag vågar inte säga det. Inflationsspöket ser ut att vara liksom gömt ner långt in i en garderob men vem vet, jag vågar inte säga
0: jag jobbade som ekonomijournalist på i Näringsliv för runt 15 år sedan och skrev en rad artiklar om att nu är det en bubbla och nu är toppen nådd och nu kommer det rasa. Sen har vi haft en ganska stabil ökning ända sedan dess. Men om man tittar på bopriserna, hur, hur har utvecklingen varit? När Har man kunnat se hack i den här kurvan ändå?
1: Jo, men det har det klart varit. Det, är, det var... Hack under finanskrisen 2008 där. Men då kunde Riksbanken sänka räntan väldigt kraftigt. Och så blev inte hacket så stort. Och sen har det varit mindre hack. Och det har varit hack när Finansinspektionen har gjort åtgärder med amorteringskraven. För att det har rubbat balansen. Men något riktigt stort hack har vi ju inte sett. Det som jag går och funderar väldigt mycket på nu. Det är ju vad som händer när pandemin är över. Hur kommer vi göra då? Ja, men om man tittar på det, hösten,
0: vi kanske kan börja träffa vänner förhoppningsvis, gå ut på restaurang. Vi kanske kan börja resa. Vi lägger helt enkelt pengar på annat igen. Och vi har lite andra bitar i det här som till exempel då amorteringskravet. Allt det här sammantaget. Vad, vad säger du? Hur kommer det påverka?
1: Mm, och Det är 10 000 kronors frågan. Hur mycket mer pengar kommer vi göra av med? i höst. Hur liksom Man pratar om att vi ska leva som på 20-talet att det ska bli ja, den största festen någonsin efter pandemin. Ett uppdämt behov av att få ses av att få umgås resa. Hur mycket pengar blir det då över till boendet?
0: Jag vet inte. Tack Louise för att du kom hit. Tack så mycket. Och journalisterna på SVD Näringsliv fortsätter förstås att analysera bostadsläget och makroekonomin. Vi som gjorde programmet idag är producent Lasse Edfast och jag heter Maria Jelmini. Du har lyssnat på dagens story, 15 minuter varje vardag.